0: Hola. Lu. Hola, hola. Ay, ya, ya, ya te escucho, ya. Ah. ¿Me escuchas ah. bien? Sí, perfecto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenida. Qué lindo tenerte por aquí. ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Estoy muy emocionada de, de que me hayas invitado a hablar en tu podcast. Muy, muy feliz de estar aquí.
0: Qué lindo, sí. Yo desde hace rato quería invitarte a que habláramos un poquito, bueno, de todos los temas que vos sos súper crack y, y que siempre hablas en tu página, que me encanta. Así que, bueno, bienvenida a este episodio. Este episodio se va a tratar sobre... ¿Cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra digestión y viceversa? Muchas veces nos dicen, bueno, hemos oído que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, porque tiene demasiada relación, y me encantó invitar a Lucía, porque ella sabe muchísimo del tema, y yo creo que nos va a dar información súper valiosa de, de este tema, así que qué lindo tenerte por aquí y bueno, primero gracias por aceptar la invitación, eh, creo que va a ser súper cool este, este episodio, y contanos un poquito sobre vos, de dónde venís, contanos un poco a qué te dedicas.
1: Pues, bueno, yo soy Lucía, como ya dijiste, soy nutrióloga, nutrióloga clínica, y hago nutrición funcional también, este, yo soy de México, y bueno, me gradué ya de la carrera y terminé haciendo mi master's, en Barcelona, donde vivo actualmente, mi máster es en nutrición clínica. Y bueno, yo a lo que me dedico principalmente hoy es a tratar problemas eh, digestivos y problemas hormonales que prácticamente siempre van de la mano. Entonces, claro, bueno, claro. sí, eh, principalmente ese tipo de, de pacientes son los que veo. Y bueno, mi plataforma donde hago todo este trabajo se llama The Green Food, este que bueno, es mi proyecto sí, personal me página, sí, me encanta tu
0: página me encanta tu página los invito a que, a, que, a que sigan a Lucía porque la verdad es que pone contenido súper, súper diferente no es como lo típico que vemos de nutrición sino que son como datos súper interesantes, literalmente basados en ciencia, <risa> que a mí me parece demasiado <risa> importante, esas cosas que hasta uno como, como nutricionista también, son cosas que te suman, ¿sabes? o sea, no es como lo típico, ¿verdad? coman frutas, o sea no, sino que es como cosas que, que realmente, a ver, todo va avanzando, ¿verdad? Hoy en día eh, es súper lindo, eso es parte de, de lo lindo de nutrición y yo creo que tu página es súper chiva en eso. Bueno, Lucía y yo somos, nos conocimos en el máster, las dos hicimos la maestría en metabolismo y Lucía hizo la especialidad en nutrición clínica, yo en alimentos funcionales. Pero bueno, nos conocimos ahí. Y, y también contame un poco por qué fue que te fuiste como guiando hacia este tema digamos, o sea, porque es que te dedicas como a toda esta parte de salud intestinal eh, por qué es que vas más como hacia a esa rama pues mira, o sea, la verdad es que yo personalmente tengo una
1: historia con el tema digestivo y una historia que va bien atrás, o sea yo me acuerdo wow. la primera vez que tuve temas digestivos o sea, fuertes y de que fueran algo que me acordara, uh -huh. tenía 12 años. Me acuerdo perfecto del dolor, wow. de dolor uh -huh. de panza así, de barriga, horrible, 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 que obviamente mis papás claro. se asustaron y pensaron que tenía una apendicitis. <risa> Entonces, bueno, me llevaron a los
0: crónica heavy, sí, me muero. Y úlceras,
1: úlceras, o sea, ya tenía úlceras a los 12 años, ¿no? Wow. Entonces... Sí. De los 12 años a más o menos los 22, sufrí de colitis, gastritis, reflujo, uh -huh. todo lo que quieras. O sea, pero sufría todos los días. Seguramente que mucha gente que está escuchando esto se puede identificar donde es cada día, no importa qué comas. Que todo te in... cae mal, claro. Todo te cae mal, tienes la panza distendida, inflamada. inflamada sí. Uh -huh. Entonces, bueno, así viví durante eso, más o menos 10 años a base de... Este, antiácidos, este, ¿sabes? Todo tipo de medicinas uh -huh. para este tipo de cosas, que me las tomaba a diario.
0: Claro, Entonces, porque bueno, uno siempre, eh. siempre seguía como, o sea, cuando estás como en ese punto, ¿verdad? De tanto, de tanto malestar, tanto dolor, yo creo que como que siempre la primera opción es la medicina, ¿verdad? Es como lo típico que claro. uno va al doctor y, y pastilla, pastilla, pastilla. Y al final, bueno, que ya nos vas a hablar un poco de esto también, pero eso también nos va afectando la microbiota, ¿verdad? Al tomar tantos claro. medicamentos, tantos antibióticos, y al final es como entrar como en esa, yo diría como, mmm, no sé, bucle, ¿verdad? Sin salida, al final, porque total. una cosa te va afectando a la otra, y la otra te va afectando a la otra, entonces sí. es como que nunca salís. total <risa>
1: te tomas el, anti, el antiácido para el tema de la gastritis, y al final terminas haciendo pedazos tu microbiota, que ahorita, como dices, vamos a hablar más de eso, pero este y al final entonces lo que tienes es una colitis brutal y entonces ya no sabes ni qué hacer ya no sabes ni qué tomar ya no sabes ni qué comer no entonces te claro, digo claro. mi camino fue ese no durante mucho mucho tiempo yo antes de nutrición empecé estudiando medicina estudié medicina casi cuatro años y la verdad es que wow. en, sí 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 y la en la carrera de medicina que yo estaba en una escuela muy demandante, muy o sea, muy exigente, buenísima, pero sí, muy exigente. Entonces, mis niveles de estrés eran, o sea, enormes, 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 y mi sintomatología estaba el triple de malo. O sea, durante esos cuatro años casi la pasé fatal, acabé dos veces en el hospital, ¿no? Con muchas pruebas, biopsia, este, lo que quieras. Este, antibióticos, tal, y al final lo que me dijeron los doctores es que es que no tienes nada, ¿no? O sea, sí, no, claro. te no vemos nada en la biopsia, ya uh -huh. te dimos la medicina, no mejoras, y entonces literal me dijeron, a lo mejor es un tema emocional, tienes que ir a lo mejor al psicólogo, ¿no? Y entonces, sí, claro, claro. pues un poco cambio radical de vida, dejé la escuela de medicina, porque la verdad me estaba, o sea, me estaba haciendo daño, más allá de uh -huh. ayudarme. Este, me estaba haciendo mucho daño eh, y tal cual. Y empecé a hacer cambios de estilo de vida desde cero. O sea, me regresé a la base. Cambié me alimento claro. por completo. Eh, empecé a rascarle al tema emocional, al tema psicológico, a empezar a ir a terapia, eh, mm -hmm. a cambiar el tipo de ejercicio que hacía, cómo dormía, mis hábitos, todo. Y hoy te puedo decir que vivo prácticamente sin síntomas. Sin síntomas. Sin síntomas. Ay, me encanta. Sí. Sí. Entonces, bueno, Ay, no, no. increíble la verdad es que es, es un poco eso, ¿no? O sea, y entonces, cuando decidí estudiar nutrición, siempre supe que había un tema, o sea, siempre tuve este, como... Una este, correlación, este, digamos. Sí, tal cual, o sea, como siempre la parte de, de gastroenterología me llamó mucho, uh -huh. y bueno, el tema de la microbiota y tal, que ahorita lo vamos a hablar, pero bueno, más o menos esa es mi historia, y por qué acabé viendo temas... Digestivos, que si te metes un poquito más a ver, pues es, va directo con el tema hormonal que hoy afecta a tantas personas, no solo mujeres, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, siempre alguien llega, llegará con problemas digestivos y al final encontraremos algún problema hormonal, ¿no? Entonces, sí, y viceversa. Sí, sí. Sí. No,
0: me encanta lo que contabas y me encanta, bueno, tu historia. Yo creo que parte de muchas eh, nutricionistas y, y así, ¿verdad? Yo creo que venimos... Con un antecedente, ¿verdad? La especialidad, sí. al final yo creo que, bueno, tu historia que es increíble, como, como hiciste esa sanación, ¿verdad? Y cómo pudiste descubrir qué era lo que te estaba afectando a vos, ¿verdad? Y yo igual, sí. o sea, yo al final me dedico a lo que me dedico porque ya las, las personas que me escuchan en este podcast pueden saber de mi historia que es un tema súper psicológico, ¿verdad? Un tema de obsesión de dietas y demás. Y entonces por eso me dedico tanto a la parte de, de psicología también. Entonces yo creo que es súper, súper importante eso. Y también eso que mencionabas de cómo hiciste como, bueno, haces un throwback, ¿verdad? A tu vida de antes y ahora y decís, o sea, qué increíble que si yo no hubiera estudiado esto, probablemente hubieras pasado no sé ni cuántos años, ¿verdad? Con malestar. Yo muchas veces le digo a las personas que no hay que acostumbrarse al malestar, porque muchas veces pasa que tenés como tanto tiempo de estar mal y de sentirte mal, que es como Totalmente. que empezás a vivir con eso, o sea, al final la gente que no logra, como decís vos, vas al médico, te dice que no tiene nada, y como que te resignas un poco, ¿no? Y pensás como que es parte de la vida y que tenés como que vivir con uh -huh. eso, y que bueno, ni modo, eh, paso fatal, todo me cae mal, Mucha, muchas personas llegan a la consulta, Diciendo eso, es como, ay no, a mí todo me cae pésimo, o sea, no puedo comer nada, literalmente eh, paso inflamada, no sé cuánto, pero ya lo ve normal, y yo creo que parte sí. de eso es, bueno, y este episodio es dar un poco esa esperanza, o sea, por eso me encantó invitarte, porque es eso, si las personas se están sintiendo identificadas, que sepan que hay, hay salud después del túnel, y que sí. literalmente hay salida y hay esperanza, entonces, bueno, y todo lo que nos vas a contar que va a ser súper interesante, estoy segura.
1: Sí, tal cual. Creo que vivimos en una sociedad, como lo dijiste, que está acostumbrada a sentirse mal porque nos han dicho, o sea, llegas con tus análisis de laboratorio y tú, es que tengo, me duele ta, 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 y dicen, pero todo está normal. Y no estoy claro. diciendo, sí, ob sí. obviamente, nada, nada en contra de la medicina ni con los médicos. Simplemente creo que sí, sí. hay todavía partes de la salud intestinal, ¿no? Que hay que ir más, más deep, ¿no? Mucho más deep. Bueno, Conectamos como el cerebro.
0: Puntos. Totalmente, ¿Quién nos y puede medir puntos. nuestras emociones? Claro. Exacto,
1: ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí. Vamos, vamos a hablar de esto, de, vamos a hablar del cerebro, de, bueno, de las emociones, sí. de la relación que tiene con, con la salud digestiva, que es muy claro. interesante, es muy bonito conocerlo, porque nos damos cuenta que al final somos un organismo entero. entero. O sea, al final jo, funcionamos como un sistema, ¿no? No puedes sí, tener una parte sí, aislada sí. de la otra y tratar una sin esperar que la otra se caiga en pedazos, ¿no?
0: Sí, 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 eh, bueno, eso, eso es interesantísimo, porque yo creo que somos un todo, eso que decís vos, como que todo tiene que estar como, ¿verdad? ¿Cómo lo podría decir? Como en función, digamos, porque si no, uh -huh. al final no va a funcionar, y, y tal cual, o sea, literalmente, por ejemplo, la mente, como te dijeron, ¿verdad? No no hay nada como que podamos ver de físico, ¿verdad? Síntoma físico, pero al final Todas las emociones, ¿quién nos va a medir las emociones? O sea, al final es uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. Me siento estresada, me siento triste, me siento, que estoy sintiendo, verdad? Y cómo eso se está relacionando con nuestro intestino. Entonces, bueno, para empezar un poquito, quería que nos contaras por qué es que se dice que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, o sea, qué tanta relación hay y por qué es que se relaciona tanto estos dos, estos dos sistemas, digamos, ¿verdad? El, 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 nuestra mente, nuestros pensamientos, con nuestro sistema digestivo. O sea, porque es que, no sé, si estoy estresada, por ejemplo, entonces todo se me va a la panza y viceversa? Entonces, contanos un poquito qué es la velación para que las personas que nos están escuchando entiendan un poquito sobre esto, que también es interesantísimo. Pues mira,
1: principalmente se dice que el sistema digestivo. Y mucho más específicamente, intestino delgado y grueso, o sea, porque parte del sistema digestivo también forma eh, el páncreas, el hígado, ¿no? Pero más bien hablando del tubo digestivo,
2: uh -huh. que son el
1: segundo cerebro, y esto se debe a que el sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio, ¿no? O sea, tiene uno uh -huh. específicamente dedicado solo para el intestino, que se llama el sistema nervioso entérico. Y uh -huh. hay, se parecen un montón el sistema nervioso central, que es donde, o sea, el, que el cerebro forma parte de este sistema, igual que la médula espinal, con este sistema entérico. Comparten, o sea, utilizan el mismo eh, tipo de neuronas para comunicarse, uh -huh. para, hacer las conex, o sea, para hacer las conexiones neuronales, para comunicar cosas. Entonces, por esta similitud tan, tan, tan tal cual, tan similar, tan estrecha, ¿no? Este, Uh -huh. Pues eso, se dice que es el segundo cerebro y porque se están comunicando completamente. Además, otra cosa importantísima es que a, en, a nivel intestinal tenemos una cantidad de información genética por la microbiota, que ahora habl hablaremos más de ella, que es como si tuviéramos otro organismo dentro de, de, nuestro, o sea, de nosotros mismos. O sea, de hecho ya se considera un órgano la microbiota. Es tan importante que es un propio órgano, no es solo un... Grupo de eh, bacterias, ¿no? Este conjunto de
0: microorganismos, claro, sí, sí, ya es un sistema, ya es ya es algo que, que, bueno, que tiene demasiada, demasiada, demasiada importancia en nuestra salud en general, que, que yo creo que es súper importante. Pero, pero sí, increíble, ¿no? O sea, la cantidad de neuronas que podemos tener en el intestino y que eso, obviamente, esa comunicación que estás hablando vos se relaciona tanto y por eso es que... Y por eso es que está importante prestar atención a ambas cosas, ¿verdad? Tanto eh, nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo que cómo está esa salud digestiva? ¿Vos crees Totalmente. que es una comunicación bilateral? O sea, es decir, ¿vos crees que eh, importa más mi, de mi intestino hacia mi mente o de mi mente a mi intestino? O sea, es decir, si yo tengo problemas digestivos, pero no sé, tal vez de, de pensamientos estoy bien, pero puede llegar a afectarme mi estado de ánimo que... ¿Verdad? ¿Qué tanto me afecta? O al revés, si yo estoy muy estresada, sí. puedo tener problemas digestivos al final, o sea, no sé, diarrea, estreñimiento, eh, uh -huh. ¿verdad? Colitis, o sea, todos los síntomas que se pueden relacionar. ¿Crees vos que una es como más fuerte que la otra o es algo completamente veratelar, O sea, va, va súper de la mano y una cosa afecta a la otra y viceversa.
1: Pues mira, o sea, el intestino y el cerebro se comunican todo el tiempo. Todo el tiempo intercambian información a través de diferentes medios este y es completamente bilateral. Eh, no hay un, o sea, no es, el cerebro es más importante que el intestino ni el intestino más importante que el cerebro a nivel de esta comunicación. Esta comunicación tiene un nombre especial y se llama eje intestino-cerebro, ¿ok? Claro. Entonces... Mm -hmm van completamente de la mano. O sea, el tema eh, emocional y psicológico afecta directamente al tema intestinal y el tema intestinal afecta al tema emocional y psicológico. O sea, sí van completamente de la mano y no hay claro. ninguno más importante que otro. La verdad
0: es que los dos son importantes. Uh -huh. Sí, no, increíble. La verdad es que um, siempre lo, o sea, lo notamos. Bueno, ahorita vamos a hablar también todo el tema de las emociones, pero yo creo que podemos pensar como en, nuestro, en nuestra vida diaria con cosas súper básicas, o sea, por ejemplo, pasa mucho que no sé, por ejemplo, si uno está nervioso o pasó algo, como que si te estás orinando, se te van las ganas de orinar, o sea, a mí me ha pasado muchas veces, no sé, por ejemplo, estoy dando un ejemplo pero se me acaba de ocurrir, no sé, venís en el carro y tenés un choque y probablemente te venías orinando pero así que estabas contando los minutos para llegar a la casa, ¿verdad? Y chocaste y eso, obviamente, todo el estrés y todo, todo el sistema simpático, ¿verdad? Que se te está activando en, en el sistema nervioso el cuerpo, o sea, te asustas tanto que esas ganas de orinar desaparecen. O sea, es como que literalmente no tuvieras vagina, eh, ve vejiga, ¿verdad? O sea, es como que, chao, o sea, no tengo ganas de orinar. Y claro, cuando te, se te baja todo ese estrés como automático, ese cortisol, prácticamente ya no aguantas las ganas, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que es demasiado chiva como ver la relación que puede tener como esa emoción tan fuerte, cómo puede llegar esa señal directa, ¿verdad? Al sistema digestivo de decir, ya no tengo ganas, ganas de orinar. ¿Verdad? ¡Qué increíble! Y también, o sea, diría el ejemplo
1: así más clásico a nivel intestinal, como estoy nervioso y entonces porque tengo un examen, ¿no? Y claro. entonces me duele la panza, ¿no? O sea, el típico sí, que tiene automático. colitis, la típica persona que tiene colitis por nerviosismo.
0: Súper, súper sí. común. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Inflamación, super, super tal, uh -huh. claro.
1: Sí, 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 totalmente. Hay una relación completamente estrecha este, te digo, hay esta comunicación constante y puede ser, o sea, hay varias vías de comunicaciones entre hormonas, neurotransmisores, las propias células uh -huh. de la
0: mucosa intestinal y el más, de los más importantes de todos es la microbiota. Sí, hablemos un poquito de la microbiota, ¿verdad? Que hemos estado hablando como en el ratito que llevamos y bueno, para explicarle un poquito a las personas que nos están oyendo, no sé si tal vez no saben tanto de la microbiota, qué es, a qué es lo que nos estamos refiriendo, porque yo creo que es un término que se está hablando mucho en los últimos años y que, como decís vos, ahora dijiste, es prácticamente un órgano de nosotros, es algo demasiado importante, si no tenemos una microbiota sana, prácticamente nuestra salud se ve súper, súper afectada. Entonces, contanos un poquito qué relación tiene esta microbiota al final con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el cerebro, con el intestino. ¿Por qué es tan importante tener esa familia de microorganismos eh, saludable? Pues mira, primero me gustaría tal cual explicar qué es la microbiota,
1: ¿no? Entonces, la sí, microbiota... Sí, desde cero. Sí, desde cero. Entonces, yo siempre les digo a mis <risa> pacientes que piensen que es como un jardín, ¿no? Entonces, Tienes un jardín en donde crecen flores de varios tipos y algunas hierbas malas, ¿no? Sin embargo, uh -huh. esas hierbas malas están controladas porque el resto de las flores están creciendo, ¿no? O sea, ocupan la mayor parte uh -huh. del jardín, entonces hay pocas hierbas malas. Realmente las flores estas de diferentes tipos, vamos a pensar, de muchos colores, de muchas especies, son estas bacterias buenas, ¿no? Tenemos bacterias buenas, entre comillas, y, buen, y bacterias y otros organismos malos, entre comillas, ¿no? Estas uh -huh. hierbas malas son las, los organismos malos, como pueden ser algunos, este, algunas bacterias, este, anaeróbicas y, este, perdón, aeróbicas y al, algunas levaduras como la cándida, ¿no? También tenemos poca, o sea, pocos unidades o pocos organismos de Clostridium difficile algunas personas, ¿no? Y también puede haber un poco de helicobacter pylori pero claro. siempre, está controlado, siempre está controlada esta población porque abundan las flores, abundan las bacterias buenas, ¿no? También uh -huh. siempre les digo como piensa que es o sea, en una línea muy muy larga, son si, miles y miles de mini sillitas entonces el 99.9 de esas sillitas están ocupadas por estas bacterias buenas y hay una que otra sillita que está libre para estas bacterias malas, ¿no?
0: Sí, malas, entonces, claro.
1: Entonces, bueno, esta el, la microbiota tenemos trillones, trillones de, de bacterias en nuestro intestino. Más o menos uh -huh. se calcula que pesa alrededor de un kilo toda esta uh -huh. masa de bacterias. Entonces, o sea, un kilo de tu organismo más o menos son sí. bacterias. bacterias sí.
0: increíbles, sí. Es increíble. Esos bichitos.
1: Y sí, hay total. dos tipos principales de estas buenas, que son los lactobacilos y hay muchas cepas dentro de los lactobacilos y los bifidobacterium que también hay muchas cepas, ¿no? Claro. Y bueno, la, la microbiota tiene un montón de funciones importantísimas, o sea, de hecho la, la microbiota es un reflejo de la salud corporal, entonces o sea, si la microbiota funciona bien, quiere decir que el resto de las cosas están bien. ¿okay? Y viceversa, claro, claro. si la microbiota se, se afecta por un factor externo, se pueden empezar a, a alterar cosas internas y a, a nivel sistémico. Entonces, claro, dentro claro. de las funciones más importantes, bueno, es ayuda a desarrollar y potenciar el sistema inmune. Está 100% relacionada con el sistema inmune intestinal. O sea, acuérdense que la primera barrera dentro de nuestro cuerpo es, el, es la mucosa intestinal. O sea, todo lo que nos metemos a la boca va a entrar por, esta, por este tubo digestivo, va a pasar a lo largo de él y entonces habrá cosas que se absorban, ¿no? Y en, en estas cosas que nos podemos meter a la boca, sea comida, sea tierra, sea lo que sea, uh -huh. puede haber cosas sí, malas pues, que se ev evitar enfermarnos. Exacto, claro. entonces lo que ayuda es a protegernos, ¿no? Entonces tiene una función de barrera, exacto, contra los patógenos, sea, este pues virus, bacterias, patógenos, ¿no? Entonces, una vez más el ejemplo de las sillitas, o sea, hay la mayoría de las sillitas están ocupadas. Entonces, si nuestra microbiota está
0: Sana, bastante feliz. cargada de, de bacterias buenas, entonces vamos a tener como bastante barbera, bastante fuerza, como en ese, en ese sentido, digamos, como para evitar que haya campo para esos patógenos, como estabas explicando. Exactamente. Y, me encantó bueno, también el ejemplo de las sillitas. Tal de las sillitas. <risa> me y encanta. bueno,
1: también eh, parte de las funciones de la microbiota es producir algunas vitaminas como la K2 que no se encuentra uh -huh. en, muchas, en muchas partes. De hecho, comemos la K1 a través de las plantas. La K2 este, es bastante deficiente en la alimentación. Este, normalmente se consiguen productos de origen animal, pero de animales que han pastado. Y la mayoría de los productos animales que consumimos hoy no vienen de animales super, que, que no sí. pastaron, o sea, comieron ya granos. Entonces, mucho. no tienen uh -huh. esa no tienen esta vitamina. También... Uh -huh producen, o sea, la parte importantísima, que esto es muy, muy importante y vamos a hacer énfasis después, me gustaría, con el tema de la alimentación, con el consumo de hidratos de carbono, las bacterias del, del colon tienen la capacidad de fermentar cierto tipo de fibra y convertirla en, en un tipo de ácidos grasos, o sea, de grasas, que son de, ácido, de cadena corta. ¿Y qué pasa con estos ácidos gras, eh, grasos de cadena corta? Son importantísimos para un montón de funciones que se han descubierto en los últimos pocos años, como por ejemplo el control de glucosa en azúcar. Entonces tener una buena microbiota te puede asegurar tener un mejor control de azúcar. Entonces, por ejemplo, sí. un diabético tendría, o sea, se debería de buscar siempre sí, sí, en una sí. persona diabética mejorar el tema intestinal, en mejorar la, la, el ecosistema de la microbiota. Este, también es, hay, sí, dime, dime.
0: Ahí es cuando cuando vemos tanto la la relación que hay con el metabolismo, ¿verdad? Que al final, eso que estás diciendo vos, que me parece súper interesante, que, que sí, o sea, total se relaciona muchísimo con, o sea, con el, no sé, el índice glicémico, el, ah, ya no hablé el índice glicémico, ¿verdad? El azúcar en sangre, cómo metabolizamos las cosas. Eh, al, al final también el tema de la obesidad, por ejemplo. O sea, todo se puede relacionar con la microbiota por todo esto que estás diciendo, por todas las funciones que está teniendo eh, en el cuerpo.
1: Tal cual, tal cual. Es un gran, o sea, te digo, como es un modulador del sistema inmune, si el sistema inmune está activado y no modula, o sea, no moderado y de la manera adecuada. O sea, sí se, o sea, el tema del sistema inmune es que se prende, o sea, entre comillas, ¿no? Se, se activa y entonces eso genera inflamación y la inflamación genera un sí. montón de enfermos. O sea, la inflamación crónica de bajo grado es, uno de las es una de las principales causas del desarrollo de todas las enfermedades neurodegenerativas. Que de ahorita claro. me gustaría platicar un poco más de eso, pero creo que la última función de la que me gustaría hablar es que la microbiota ayuda a mantener esta mucosa intestinal, o sea, esta primera barrera uh -huh. este, del, del, del cuerpo. Fuerte, nivel, digamos, saludable. Interno, saludable. O sea, si la barrera intestinal no está sana, se vuelve permeable. ¿Esto qué quiere decir? Uh -huh. Que las células normalmente del intestino están muy juntas, o sea, están pegaditas, pegaditas, y cuando uh -huh. empieza a haber una disrupción, o sea, cuando la microbiota está desbalanceada, que eso se llama que tener una disbiosis, que es que hay una alteración en este ecosistema de la microbiota, en este uh -huh. en este jardín, o sea, empiezan a crecer más hierbas malas, ¿no? Digamos. Claro. Entonces, uh -huh. ya no mantiene esta mucosa intestinal como debería de mantenerlo. O sea, estas células se empiezan a separar y entonces esto quiere decir que hay cosas que entran a nuestro torrente sanguíneo y entran en contacto con nuestro sistema in eh, inmune Cosas que no deberían entrar normalmente. O sea, esta barrera es, cuando está sana, esta barrera de la mucosa intestinal es uh -huh. muy selectiva. Hay cosas que no pueden pasar y hay cosas que sí pasan y que entran a la sangre, ¿ok?
0: Claro, entonces, y ahí empiezan también todo el, todo el tema de las, de las enfermedades autoinmunes. Exacto. Bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que se pueden relacionar y que pueden venir por esta disbiosis que decís vos de la microbiota, que es tan importante.
1: Sí, sí, sí. sí. Y entonces, sí. literalmente lo que se ha visto es que el desarrollo de prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, este, cáncer, diabetes, dime uh -huh. cuál, literal, no, no hace falta más que meterte a la, a la base de datos, se llama PubMed, la que casi todos los este, profesionales sí, de la que salud estudiamos pues, claro. que estudiamos, que es la base de datos de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, y... Solamente basta con buscar microbiota y escribe la enfermedad que quieras y vas a ver toda la, va a información, claro. toda la información que hay acerca de cómo el desbalance de esta microbiota, la disbiosis, está relacionada con el desarrollo de estas enfermedades.
0: Sí, increíble. No, no, no. Es, es demasiado, demasiado, eh, bueno, importante como estamos hablando, de tener esta salud al final y Lu, hablemos un poquito de, bueno, esto que estamos hablando, el tema principal, ¿verdad? De las emociones, de los pensamientos. ¿Cómo crees vos eh, o por qué? En realidad, explicarnos un poquito por qué es que se relaciona o cómo es el mecanismo que, que tiene relación de nuestro sistema digestivo con esa relación directa, digamos, con nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hablemos un poquito de la serotonina, por ejemplo, que es tan, tan interesante todo este tema. Pues mira, o sea, justo
1: hay dos neuro bueno, una hormona y un neurotransmisor que son importantísimos que se producen en el intestino principalmente. Entonces, nada más para empezar, me gustaría decir como salud intestinal significa que se secretan y se sintetizan bien esto esta hormona y este neurotransmisor. ¿ok? Entonces, uh -huh. si tenemos una mala, una mala salud intestinal, pues va a haber un, una afectación aquí, ¿no? O sea, va a haber un claro. desbalance, no se van a sintetizar igual, etcétera. Entonces, el primer eh, componente del que me gustaría hablar es la serotonina. Este es un... El 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor importantísimo, que es el neurotransmisor de la felicidad, no es el que nos claro. hace sentir bien, nos hace sentir contentos. El 90% se produce a nivel intestinal. Entonces, se ha visto que hay una fuertísima eh, asociación entre los trastornos psicológicos y emocionales con una mala... Eh, salud de la, de la barrera intestinal, de la, no de la barrera de la mucosa intestinal, porque aquí sí, es, que es al donde final, se produce ¿no?
0: que, ah, exacto, que te hace deficiencia de serotonina, ahí es cuando es que no, increíble, o sea, como estábamos hablando de que somos un todo, que mmm, muchas personas, ¿verdad? dicen como, ay no, es que ¿por qué? o sea, ¿cómo se hace para ser feliz? o ¿por qué? ay no, ¿cómo haces para ser tan feliz? <risa> y yo siempre contesto alimentarse bien, ¿eh? no, pero es que sí. en serio, o sea Además de que, bueno, el sistema inmune, porque, o sea, la nutrición es en serio todo, o sea, yo digo que todo lo que comamos puede influir en, uh, o sea, miles de cosas, pero sí. la felicidad, o sea, cómo nos sintamos en el día a día, por ejemplo, tiene demasiado que ver qué le está dando a mi cuerpo, o sea, cómo están, me, bueno, cómo mi cuerpo está metabolizando esos nutrientes, cómo... ¿verdad? Me está produciendo serotonina, estoy deficiente de serotonina, eh, estoy comiendo, no sé, alimentos eh, con triptofano, también podemos hablar un poco de eso que tiene relación uh -huh. también con la serotonina, o sea, tantas cosas de verdad, pero se relaciona muchísimo con la felicidad eh, o, bueno, al contrario, ¿verdad? La depresión o un estado de ánimo eh, más como más bajito, digamos.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, no, no sé... Sí, tú lo has visto en consulta, pero es impresionante. En el momento en el que la gente empieza a mejorar su salud digestiva, se siente con más animosa. Sí, es real, ¿no? O sea, y esto claro. obviamente estoy hablando de mi experiencia en la consulta y mi experiencia personal, sí, sí, pero bueno, sí. obviamente esto está reportado también en la literatura científica, como el tema de la serotonina, la salud intestinal, está 100 de la, va 100% de la mano con la salud emocional, ¿no? Y claro. bueno, la, la otra eh, la otra hormona de la que me gustaría hablar es la melatonina. Que por lo Ajá. general, o sea, siempre relacionamos melatonina con glándula pineal, ¿no? O sea, a nivel más uh -huh. del sistema nervioso central, o sea, la glándula pineal como glándula este que secreta la melatonina, la guarda, etcétera. Pero lo que se ha visto es que el, el sistema digestivo, especialmente en el colon y en el recto, producen la gran mayoría de la serotonina, de la serotonina, de la melatonina. Melatonina. De la melatonina y que aparte la secreción de, de la melatonina a nivel intestinal no tiene que ver con la exposición a luz o no. La, uh -huh. En la glándula pineal sí, o sea, tiene mucho más que ver con el ciclo circadiano. O sea, estamos expuestos a luz solar, se detiene la, la secreción, o sea, la literalización claro. de, de melatonina y en el momento en el que empieza a bajar la, la luz, la exposición a la luz azul, empieza a liberarse, ¿no? Que es más o menos a partir de las 7, 8 de, la, de la noche, ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, depende del país, depende de, de, la, <risa> claro, de claro. la época del Aquí, año.
0: Aquí, ¿no? a las 10 de la noche, ¿verdad? Aquí en Barcelona. <risa> sí, sí, literal. Entonces,
1: bueno, pero sí va de la mano con el ciclo circadiano a nivel de la glándula pineal. Y la otra uh -huh. cosa que se ha visto con la melatonina a nivel del intestino es que sirve como un, un lugar de reserva. Entonces, claro. Dor, o sea... El tener una buena secreción de melatonina implica que dorma, dormamos, bien, dormamos bien, que tengamos un sueño restaurativo, que tengamos un, entremos en un sueño profundo y está 100% comprobado que dormir bien, tener un sueño restaurador, tener una buena higiene de sueño aparte, ¿no? Pero el tema de la melatonina, tener una buena liberación de melatonina en las horas de reposo de dormir está completamente eh, relacionado con un estado de ánimo bueno, ¿no? O sea, la gente que sí. tiene, está sleep deprived, ¿no? Que tiene esta falta, uh -huh. está en, que duerme menos de seis horas durante periodos de tiempo no tan largos, o sea, son pocos días los que hay que estar por menos de seis, este, menos de seis horas durmiendo para empezar a tener estos cambios en, en el estado de ánimo. Entonces, claro, digo, la, la gente que está sleep deprived está mucho más, es mucho más, este, Susceptible a tener estados depresivos, de ansiosos,
0: de estado de ánimo. Sí, cambio bajos, de cambio de humor. Tal cual. Claro. Sí. Y bueno, para la, para las personas que tal vez no saben como mucho, o sea, no sé como si estamos hablando como muy técnico o así, pero hablemos un poquito, o sea, de la serotonina, melatonina, así, pero ¿qué podemos hacer? Eh, no sé, o sea, como para poder tener como una buena producción a nivel intestinal de serotonina y melatonina. ¿Qué crees vos? Bueno, aparte del sueño, que es, me parece fundamental, o sea, ya dijimos, ¿verdad? Yo diría que más de, yo siempre recomiendo 8, o sea, 8 mínimo, pero bueno, mínimo, 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 7, pero eh, creo que el sueño es súper importante. ¿Qué más nos podrías aportar vos, digamos, para tener estas, estas hormonas de la felicidad? Eh, bien. Pues principalmente
1: te diría tener una buena salud digestiva y eh, podemos entrar ya ahora o sea, con todas las estrategias que podemos hacer para tener una buena salud digestiva, ¿no? Entonces, principalmente sí. te diría, o sea, antes me gustaría de, de hablar de qué es lo que podemos hacer, qué es la, lo que nos está haciendo daño, ¿no? Porque hay... hay yo lo que he identificado, he identificado en mi consulta son tres grandes grupos de, de cosas que nos están... Afectan. Tal cual, están poniendo en riesgo nuestra salud intestinal, ¿no? Entonces, claro. si, si está bien, me gustaría hablar de esos antes y después decir cómo los podemos solucionar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, principal el uno de los primeros es a nivel de tóxicos, sustancias tóxicas, este, químicas, etcétera, ¿no? Dentro uh -huh. de este grupo sí entran los me algunos medicamentos que se usan demasiado, se sobreusan porque son over the counter, o sea, puedes ir a la farmacia y comprarlos, ¿no? Entonces no está uh -huh. regulado su uso eh, a ese sí, nivel. ¿verdad? O sea, ese es...
0: Sí, verdad, yo escribí un artículo, ¿te acuerdas cuando escribí un artículo para la revista de esta Madrid que estuve, bueno, que estuve eh, escribiendo de cómo afectan los antibióticos, para en nuestra salud intestinal, nuestra microbiota y tal, y parte de lo que yo decía en ese artículo era eso, ¿verdad?, que aquí muchas personas, por ejemplo, se automedican, por ejemplo, no sé, los aines o así, que en realidad, o sea, pueden ser, no sé, medicamentos que no estén necesitando o que no van para eso. Por ejemplo, la gripe, ¿verdad? Muchas personas toman antibióticos que puede tener un impacto tan negativo en la microbiota por una gripe. Y no es, o sea, no es así, porque claramente la gripe no se quita con un antibiótico. Entonces, sí, esta parte es súper interesante, cómo los tóxicos nos pueden afectar. Sí, o sea, es, y es, o sea, me
1: refiero también, o sea, los antibióticos, por suerte, ahora hay que, se, se consiguen con receta, ¿no? An, o sea, yo me acuerdo de alguna sí, época suerte. en México que podías ir a la farmacia y pedir un antibiótico libremente, ¿no? Pero bueno, ahora. Bueno, aquí, con
0: eh, en Costa Rica se puede, yo creo. No sé, la verdad, pero creo que sí. Sí, pues sí. justo, o sea, no es
1: este tipo de cosas, pero otra, otro tipo de medicamentos como la pastilla anticonceptiva, se ha demostrado que modifica la flora intestinal. Este, uh -huh. los inhibidores de bomba de protones, este, los IBPs, que son los claro. antiácidos, ¿no? Este, también se ha demostrado que cambian la flora intestinal. Los aines, que dijiste, los aines son los eh, antiinflamatorios, no esteroideos, como por ejemplo el, ¿cómo se llama? el ibuprofeno, ¿no? El, claro, el claro, uso exacerbado tipo de que uno se toma
0: muchas cada veces vez que te duele casi algo. Casi que a diario, sí,
1: literal. Sí, es, tengo cólicos, tomo un, sí, un ibuprofeno, ¿no? Prefiero, ¿No? Me duele un tomó. poquito la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Tengo una resaca o una cruda y me tomo un ibuprofeno. Y justamente Total. hay que recurrir a otras cosas, ¿no? Entonces, el uso exacerbado y muy frecuente de este tipo de medicamentos este los incluyo en esta categoría ¿no? porque sí se ha demostrado, hay muchísima literatura que demuestra que sí cambian la composición de esta flora intestinal, de este ecosistema y uh -huh. otro tóxico del que me gustaría hablar es del glifosato que por fin está sonando un poco más, por fin se está entendiendo que, o sea bueno se está escuchando mucho más eh, cuáles son los efectos nocivos del glifosato, el glifosato es el herbicida más utilizado en los cultivos a nivel mundial el del uh -huh. más el más el más especialmente en los granos, en la soya, en los frutos secos. Entonces, ¿qué pasa uh -huh. con el glifosato? El glifosato ha sido aprobado como un herbicida no maligno, o sea, no malo para la salud humana porque es un herbicida, tal cual, o sea, va directo a las hierbas, ¿no?
0: O sea, claro, lo que mata claro, son las la hierbas es
1: malas. Sí. Cada
0: cuánto consumimos la cantidad o cómo, o sea, cómo nos puede estar afectando eso a la salud intestinal al final. Y aparte lo que se ha visto es que
1: ese un herbicida, a lo que sí afecta, es a la, a la microbiota. Claro. A, a la microbiota la destruye. Entonces, sí. este, pues, ¿qué pasa con el glifosato? La verdad es que hoy es muy difícil pensar en un, en un, en un alimento que a lo mejor no tenga glifosato, pero... En, en la medida de lo posible hay que tratar de consumir alimentos que han no han sido eh, sprayed, o sea, sí, que no sí, les con han medicina,
0: digamos, lo más orgánicos posible, los más natural posible, que sí, sí que, que al claro, final es
1: difícil. Es difícil sí. porque sigue siendo un tema costoso, ¿no? ¿no? Y es sí, es sí. es un tema de la industria alimentaria que es tremendo porque el, al final nos está costando a todos la salud, pero sigue siendo mucho más barato comprar los alimentos que tienen este tipo de, de productos tóxicos, ¿no? Entonces, uh -huh. en la medida de lo posible hay que hacer el esfuerzo, pero uh -huh. entiendo que es un tema difícil y es un to tema todavía controversial. Eh, otra de las cosas que nos están poniendo en riesgo nuestra salud intestinal es la alimentación. Uh -huh, alimentos ultraprocesados, uh -huh. cárnicos, o sea, todos los eh, embutidos ultraprocesados sí, embutidos. tienen una cantidad de aditivos que matan la flora intestinal. Los conservadores, el exceso de consumo de conservadores es claro. absolutamente nocivo para nuestra microbiota. El consumo, eh, o sea, es más bien el abuso de uso de edulcorantes
0: tipo artificiales.
1: Exacto, hace sulfameca,
0: este. Sí. Aspartame, etcétera. Aspartame, todo lo que viene en, sí. para que sepan, eh, todo lo que viene como en la coca light, en las gaseosas light, Exacto. en todas las bebidas, en todo esto, todo esto son sí. estos eh, edulcorantes químicos que estamos hablando, que sí, que sí al final todo eso, eh, bueno, ya sería otro tema, pero siempre, ay no, pero es que no tiene calorías, ¿verdad? Y es que es otro y no engorda, y hay, bueno, yo es que siempre hablo mucho de este tema, pero el no engorda, ¿verdad? Por tener calorías, o sea, es más importante esa salud intestinal, por ejemplo, esa microbiota, ¿qué nos está haciendo efecto? O sea, las calorías, o sea, es como de los años mil atrás, fijarnos en eso, o sea, es más importante todas estas cosas que estamos hablando que al final tienen una relación súper directa a, al intestino al final. Sí, totalmente. Y, la, bueno, a, en, a nivel de
1: alimentación, que va de la mano con el tema de la, las sustancias tóxicas, es el, el consumo de productos de animales, de animales que han, es, han estado expuestos a antibióticos. Al final, por ejemplo, uh -huh. la leche es un, un producto, o sea, bueno, es un producto absolutamente hormonal y donde claro. se o sea, los antibióticos sí pasan a través de, de las, o sea, sí pasan para la leche, a lo que, me voy, a lo que voy, o sea, sí, se lo dan sí, a la sí, vaca terminamos y tomando dale, pues, eso terminamos claro. tomando microdosis de antibióticos sí, constantemente. constantemente. Sí. Y el tema de los antibióticos y de los animales, podríamos hablar un buen Horas. rato de eso, no me voy a meter, <risa> pero bueno, sí. eso es importante. Y la última cosa que me gustaría decir a nivel de alimentación, bueno, es como un grupo de cosas, es la dieta demasiado baja en carbohidratos. O sea, la dieta cetogénica sí, sí, sí cambia sí. la mitro, la microbiota. Cambia la sí, sí, microbiota sí. absolutamente, porque Badal. deja de haber estos eh, carbohidratos fermentables que usa la microbiota. Que al final son para como la producir. comidita. La comidita y los ácidos grasos de cadena corta de los que hablé antes que ayudan al control de azúcar, mm -hmm. al control de triglicéridos, de colesterol. También El son la propia, la propia comidita, de, también funcionan como la propia comidita y funcionan para mantener este ecosistema sano de la microbiota, entonces quitarnos, no estoy hablando de una dieta altísima en carbohidratos, una di dieta no, no, western, no, no, no. me refiero a una dieta con hidratos de carbono de ejemplo, calidad, fruta cereales integrales, leguminosas ¿no? que sí alimentan sí. y mantienen este ecosistema mucho más amplio y diverso, se han hecho muchos estudios ¿no? de una persona que come una dieta low carb una persona, o sea, claro. keto también, o sea que low carb y sí. keto no son lo mismo que todo es mucho más bajo, este sí, sí. una dieta alta en proteínas, una dieta este normal, o sea, como balanceada a nivel de carbohidratos, proteínas, la, lípidos y son completamente El mundo de distintas. Las dietas. Son Literal. distintas las microbiota de estas personas, son absolutamente distintas. Claro. Sobreviven más un tipo de bacterias que de otros, y la, donde se ha visto que hay una un ecosistema más variado, que eso es parte de la salud de la microbiota, o sea, que haya más variedad de estos microorganismos, es en la dieta que incluye los tres grupos de alimentos, ¿no? Bueno, y al de final, macros, bueno... No tenemos... Ya
0: sabes, como a lo que yo siempre siempre hablo y me dedico al final, es como eso, al mundo de las do, no dietas, por lo mismo, porque al final no es todo bajar de peso y cuál dieta funciona más para bajar de peso y todo, que al final es muy triste, pero es muy triste saber que las personas buscan cuál dieta hacer con respecto a eso, sin importar lo demás, como la salud intestinal. Y pasa mucho en esto que estás diciendo de la dieta keto, por ejemplo, que afecta muchísimo, o sea, yo oigo a cada rato personas como, ay, es que estoy en la dieta keto y estoy con diarrea, ay, es que estoy súper estreñida, ¿verdad? Todos estos uh -huh. síntomas que son como esas como alarmas, esos warnings que nos están diciendo, algo no está bien. O sea, porque una persona que tiene una salud intestinal bien tiene que someterse a una dieta para bajar de peso y empezar a dañar su salud digestiva? Entonces, bueno, aquí yo y mi, mi, mi pensamiento de las dietas, pero es que me, me encanta eso que decís de que, en realidad es tener como ese balance de comer todos los nutrientes, todos los macronutrientes, sin excluir ninguno, porque al final nuestro organismo necesita de todo eso para funcionar bien. Entonces no hagamos como ningún extremo, digamos, porque al final la factura, ¿verdad?, nos va a ir pasando eh, esto al final. Totalmente.
1: Sí, 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 100%. Y la última la última que te diría a nivel de salud intestinal es el estrés. O sea, que es de exactamente ah, lo que increíble. estamos hablando. Sí, sí, el total. Estrés, el estrés afecta directamente eh, la, la microbiota. O sea, el cortisol, el estrés de bajo grado crónico, que sí. genera una liberación de cortisol crónica de bajo grado constante, sí. Ta, ta, ta. sí se ha visto que genera cambios en la microbiota. Y favorece claro. esta... O sea, esta disbiosis de la que hablamos y, por lo tanto, la barrera intestinal, la, esta mucosa de la que hablamos que tiene estas células pegaditas, pegaditas, que están juntas, 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 empieza a abrirse. Esto es uno de los efectos nocivos del cortisol crónico. Entonces, ¿Y ahí... el cortisol crónico genera eh, permeabilidad intestinal y genera sensibilidades alimentarias y genera estas enfermedades autoinmunes, uh -huh. o sea, el, 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 empiezan estas reacciones autoinmunes, etcétera, ¿no?
0: por puro estrés, que al final es lo que nos contabas, ¿verdad? Al principio con tu historia. Y, y bueno, ahí también, bueno, hablamos un poco del tema de, de, de este episodio, de que al final, o sea, ¿verdad? La, la relación que hay entre el estrés con eh, la salud, ¿verdad? Intestinal y todo esto. Entonces, también cómo crees vos, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué en realidad? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que hablemos un poco de ese tema, que a mí me encanta, porque yo siempre lo aplico mucho en mi consulta. Es que uh -huh. todo, lo que hablamos, ¿verdad?, de hacer dieta y todo lo que todo lo que pueden ser factores estresantes, muchas personas creen que es el trabajo, y no, en realidad no es solo el trabajo, nuestros pensamientos pueden generar una emoción y esa emoción, ¿verdad? Puede generar estrés. Entonces, cómo el estrés al final va a a influir en la digestión, qué es lo que pasa, entonces hablemos un poco de, de bueno, del sistema, de los sistemas eh, nerviosos, ah, por ejemplo, sí. Contan, contanos un poquito qué, qué es esa velación y por qué es que pasa eso, porque es que sentimos eso, o bueno, el típico, hablando de emociones que también se me acaba de ocurrir, no, el estrés, importantísimo, pero también, por ejemplo, la emoción. O sea, cuando uno, no sé, está enamorado, cuando tenés como cierta emoción y sentís como esas maripositas en la panza, literal, acabo de pensar en eso. Pero es, eso también, podemos ver esa relación de pensamiento, cosquillitas en la panza. O sea, qué increíble que es como automático, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas me parece demasiado lindo. Sí, 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 totalmente. O sea, le, y es
1: la otra parte de esta relación bil, eh, bilateral de la que estamos hablando, ¿no? O sea, ya hablamos de cómo... Si el sistema digestivo está enfermo... Está mal, no está, digamos. Cierto, Exacto, no está bien. Claro. Pues estas hormonas, estos neurotransmisores no están a tope, ¿no? Entonces tenemos claro. estas afecciones en el estado emocional. Pero claro que es del otro lado también. Entonces, cómo afecta el tema emocional a la digestión es interesantísimo. Y principalmente tiene que ver con dos sistemas del sistema nervioso autónomo. Eso que autónomo quiere decir que nosotros no lo controlamos. No tenemos realmente un poder sobre este sistema, se ha visto que, por ejemplo, la respiración afecta a uno de estos dos sistemas y la respiración podemos controlarla, entonces podemos tener cierto impacto en estas en uno de estos dos sistemas, pero primero voy a, a hablar de ellos. El primero de estos dos sistemas es el sistema simpático, que lo, lo, lo mencionaste hace rato. El sistema simpático en inglés se le dice el fight or flight, ¿no? es el sistema donde se liberan... la de alerta. La, 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 exacto, es el sistema de alerta donde se libera la adrenalina, la epinefrina, este, donde también si está activado más de un rato, o sea, más de un cierto tiempo, hay un sistema que eventualmente lo que hace es activar la liberación de cortisol. O sea, primero va adrenalina y luego va cortisol. Entonces, claro. este es este sistema donde, por ejemplo, si estamos en una situación de peligro, lo que hace es llevar la sangre a nuestros órganos centrales, ¿no? o sea, al corazón, al sistema, este, a los pulmones, para que puedas, entre comillas, correr de este peligro, ¿no? Este, sí, dilata sí, sí, sí. Las, las pupilas, este, va, eh, genera una broncodilatación para que puedas respirar mejor y correr mejor de este
0: peligro, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno. Este sí, que sistema, es todo el sistema al final de, de supervivencia, pero de supervivencia pero, al cual. final uno, yo siempre, bueno, el típico ejemplo, ¿verdad? Que nos están persiguiendo a alguien, que tuvimos un accidente, que tenemos que salvar sí. a alguien, bueno, lo que sea, ¿verdad? Típico accidente que uno que uno se pone en esa alerta, el corazón empieza como a palpitar a mil por hora, eh, o sea, de verdad que sudas frío, o sea, todo este sistema, ¿verdad? Se, se, se prende el sistema alerta, pero también diariamente estamos alterados, o sea, podemos eh, como ponerle on a este sistema con un montón de pensamientos que ni siquiera nos estamos dando al cuenta cual. al final. Entonces, sí, de hecho, eh, sí. Esto es lo que, lo que se ve bueno, que me parece súper, súper importante, que las personas no saben como qué tanto puede estar poniendo ese sistema alerta diariamente al final. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, el, el, o sea, el cerebro no
1: distingue de una situación que está enfrente de ti y una que tú estás haciendo, el o imaginando. Sea, estás recre imaginando o recreando un momento. O sea, por ejemplo, claro. si estás recordando una pelea con tu novio, tu exnovio, tu cuerpo no dice sí, se no te Se activa este sistema tú. Tu cuerpo no diferencia si lo tienes enfrente al novio peleando o lo, te, te estás acordando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es mi jefe me puso mucha presión y estoy muy presionado, presionada. Se activa este sistema, ¿no? O sea, con todas Bien. estas situaciones de eh, estoy en el tráfico, no voy a llegar, también, ¿no? O sea, todas estas sí, situaciones sí. lo activan, ¿no? Entonces, <risa> este ah, sí, estoy ansioso, ah, estoy nervioso.
0: Estas cosas activan sí, este sistema,
1: sí, ¿no? Y el otro sistema,
0: sí. ¿no? Dime, dime. A mí me encanta este, este ejemplo porque, me, porque, bueno, yo que obviamente estudio mucho esto y la verdad es que lo aplico mucho en mi consulta, todo este tema del estrés, pero siempre que veo a alguien, o sea, como en la calle, o sea, típico semáforo o como madreando a alguien, ¿verdad? O, no sé, por ejemplo, ayer andaba caminando y una señora así como que empezó a gritar de la nada simplemente porque estaba caminando del otro lado de la calle, o sea, y la señora, enojadísima, como si yo hubiera hecho yo no sé ni qué, ¿verdad? Y yo solo pensaba, pobre, ¿qué? O sea, como qué eh, disparo de cortisol está teniendo esa señora por algo tan insignificante? ¿No? Que al final es, es el humor. <risa> no, es que, ¿verdad? Yo venía pensando y yo no puedo creer. O sea, increíble, ¿verdad? Como, como las personas se alteran tan rápido y yo pensando por dentro, si supieran el, el impacto que tiene esto en su salud al final, me parece increíble. No, totalmente, total. <risa> Sí, sí, y pues, total.
1: el otro sistema es absolutamente opuesto, que es el parasimpático. El sistema parasimpático en inglés, se le dicen uh -huh. rest and digest. Me gusta decir los, los como lo, lo dicen en inglés, porque hace mucho sentido, es fight or flight, y el otro es rest and digest, ¿no? Entonces el de rest and digest uh -huh. es literal de descanso, o sea, el sistema parasimpático se activa cuando estamos en... En, en, en paz,
0: tranquilidad...
1: Cuando, y cuando claro. vamos a digerir. El problema es que estos dos sistemas no funcionan al mismo tiempo. O sea, no entran los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te estás sentando a la mesa, este, un nivel de estrés altísimo porque acabas de salir de la junta, de la reunión del trabajo y estás alterada o alterado, y te sientas a la mesa y empiezas a comer, te prometo, que te va a doler la panza, que se te va a inflamar la panza, que te va, vas a sentir distendido, vas sí. a tener gas. Total. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático no está activo en ese momento, en el momento en el que estás comiendo. Entonces, no, o sea, si no se liberan bien los jugos gástricos, los jugos pancreáticos. No es el no es lo mismo. O sea, sí, eventual, no está paralizado el sistema digestivo, pero es mucho más ineficiente, o sea, mucho menos eficiente. Mm. Entonces, sí, sí, sí no vas a digerir igual, va a llegar la comida semi digerida o mal digerida a, al intestino, donde es la parte de absorción, y lo que va a pasar es que el intestino delgado y el, y el intestino grueso no tienen la capacidad de digerir, o sea, de romper moléculas como se hace a nivel de la boca ni del, del, del estómago. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Se fermentan esta, esta, estos alimentos mal, mal digeridos y entonces ¿qué pasa? bloating, o sea, el típico bloating así de como algo, boom
0: me, o sea, sí. se me pone en panza ¿Cómo? de y ya estoy sí. súper inflamada, panza embarazada, sí, sí. ¿verdad? Que Exacto. Fatal. y hablemos un pues, poquito sí. de eso, que, que al final yo creo que las personas que nos están escuchando que, que, no sé, si se sienten identificados, contanos un poco qué es, o sea, cuando nos está pasando esto, qué es lo que nos puede dar como esa alerta, o sea, qué puede ser, bueno, aparte del bloating, que estás diciendo, ¿verdad?, que es como la, la inflamación notoria, digamos, de uh -huh. que me siento inflamada, eh, qué más puedo sentir de síntomas como para prestar atención de que, no sé, de que mi digestión está mal, que, que no está a tope, que no está trabajando bien. ¿Qué más podría pues, dar, sí. darnos señal de esto?
1: Y no solamente tiene con el, el o sea, las, estas señales que, que voy a hablar no solamente van de la mano con el tema emocional, sino también si el sistema digestivo per se ya está como alterado, hay algo disfuncional, puedes presentar alguno de estos síntomas. Pero son estos como signos de alarma como para poner el dedo sobre el renglón y decir, ah, mi digestión Ajá. no está no está pasando como debería de, uh -huh. o sea, no está teniendo el proceso que debería de tener, ¿no? Y entonces, claro. diría principalmente, pues sí, la distensión, que es esta panza inflamada, redondita, dolorosa, ¿no? Diarrea, uh -huh. estreñimiento, esteatorrea. La esteatorrea es el tipo de heces, o sea, es cuando vas uh -huh. al baño y, por ejemplo, o flota.
0: Uh -huh. ¿no? O con aire, pues
1: flotan porque no hay grasa bien, o sea, no se digirió bien la grasa y la grasa flota, o sea, si tú pones en un vaso de agua aceite, flota, claro. ¿no? Entonces, es grasa mal digerida, grasa que no se absorbió, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este torrea también puede ser como heces más pálidas, o sea, que no son cafés, cafés, eh, cansancio sí. después de comer, este que el cansancio después de comer no siempre va de la mano con directamente un tema intestinal. Puede también, o sea, sí puede ser intestinal 100%, pero también puede ir de la mano con otras cosas como una resistencia a la insulina y otras cosas en las que no nos vamos a meter. Por claro. ejemplo, hablamos de la barrera intestinal, que empiezan a pasar cosas al sistema, a la, a la sangre que no deberían de pasar y el sistema eh, inmune empieza a reaccionar. Entonces empezamos uh -huh. a tener sensibilidades alimentarias. No son alergias alimentarias, son sensibilidades. Como por ejemplo... Uh -huh. eh, empiezo a comer aguacate, ¿no? Y me empieza a picar la boca, ¿no? Uh -huh, este claro. O como nueces, y, o sea, llevo comiendo nueces 28 años de mi vida y jamás me ha pasado nada y ahora como almendras y uh, me pica el paladar, ¿no? Este claro, y al de... final
0: es como esa reacción del cuerpo que, que es como defender, yo siempre lo explico como que es como esa defensa que está viendo un alimento nutritivo, pero lo está viendo como un ataque o como, ¿verdad?, como algo malo y por eso es que hace como esa sensibilidad o esa, ese, esa reacción, ¿verdad?, que estamos sintiendo y eso es lo que estamos hablando de, del autoinmune, que al final es como que nos estamos autoatacando, auto ¿verdad?, pero por lo mismo, porque algo an, no anda bien, claramente.
1: Y ahí está el tema de las sensibilidades alimentarias es porque, te digo, o sea, esta, esta barrera intestinal que era 100%, celeste, o sea, era bastante selectiva cuando estaban las células juntas y empiezan a abrirse y empiezan a ver como estos hoyitos por donde entran cosas, partículas, voy a decir, o sea, esto lo estoy diciendo como para que se lo imaginen, partículas más grandes. O sea, si estaban tan pegaditas las células, lo que pasa entre las células son moléculas chiquititas, ¿no? Entonces, claro. cuando hay un hoyo, pues a lo mejor entra un pedazo, lo estoy diciendo para que se lo imaginen, un pedazo de almendra uh -huh. más grande, ¿no? O sea, no entra el ácido graso de la almendra y luego la fibra que se digirió en este, con bueno, que se fermentó con los, los, la microbiota, etcétera, ¿no? O sea, no entran a lo mejor solo los ácidos grasos y la proteína. Entran pedazos de almendra al, al sistema sanguíneo, una vez más es para que se lo imaginen, y entonces el, el sistema inmune, sí, o sea, cuando ve un ácido graso que viene una, una almendra, no reacciona contra ella, ¿no? Claro. Pero contra un pedazo de almendra es como, ¿qué es esto? Porque no está digerido, sí, 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 o sea, no, sí, sí. sí me explico, o sea, pasan partes de, la, de los alimentos que no deberían de estar pasando al sistema sanguíneo, y entonces uh -huh. el sistema inmune dice como, ¿y esto qué es? Esto no lo conocemos, esto, entonces Sí, claro, lo ve como, como extraño. Lo ve como extraño, entonces cada vez que vuelves a comer a una almendra, uh, empieza a, y entonces cada vez empieza, a ser, o sea, cada vez es peor la reacción, porque la primera claro. vez tema inmune contra algo, se tarda un poco y ya después genera memoria y entonces es mucho más rápida la reacción, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sí, y cada vez puede ser peor. Uh -huh. ¿Y sí. qué pasa con estas sensibilidades alimentarias? Otras cosas, otros síntomas que no tienen que ver con cosas digestivas que pueden darnos como un signo de alarma de que algo intestinal no va bien es migrañas. Muchas, la uh -huh. mayoría de las migrañas son por sensibilidades alimentarias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y problemas de la piel, por ejemplo, eczemas, dermatitis, uh -huh. rash, que antes uh -huh. no pasaba, y hay que relacionarlo, o sea, hay que hacer una investigación si no viene de un tema intestinal.
0: Digestivo, sí, sí, increíble. Sí,
1: tal cual. Y por, y por último diría, no tener un estado de ánimo óptimo. Es Oye, te duele la panza y estás medio bajoneado de ánimo, entonces puede ser que tu sistema uh -huh. digestivo no esté no súper, súper sano, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo. Claro,
0: sí que al final es lo que todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Como cómo se está relacionando las dos cosas de manera bilateral y, mm -hmm. y cómo nos estamos sintiendo que, que es ese malestar. Pero bueno, me encanta todo lo que nos estuviste contando porque yo creo que son como esas alarmas que muchas veces podemos pasar por desapercibidas o podemos no relacionar, ¿verdad? No sé, tal vez me duele sí. la cabeza, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Lo que estábamos hablando antes, un tomarme hibuprofeno. un ibuprofeno, ¿verdad? Y al final no estamos viendo como la raíz, pero qué raro, sigo con migraña, sigo con migraña. Muchas, muchas personas, pacientes míos, me pasan diciendo, es que he pasado con migraña. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hay adentro, verdad, de nosotros? Uh -huh. Que nos está dando esa señal. Al final, es como, eh, sí, esas alertas del cuerpo es como, hey, no estoy bien, ¿verdad? O prestemos atención a esto. Entonces yo creo que es importante y súper valioso todo lo que nos estás contando, porque yo creo que es como puede ser el inicio de la salvación de muchas personas que estén pasando por esto, porque al final, es lo que te decía al principio, o sea, creo que es un tema tan interesante, pero tan amplio y tan sí. eh, relacionado, ¿verdad? De un sistema a otro, que yo creo que a veces dar al punto, ¿verdad?, eh, cuesta un poco, cuesta un poco como saber cómo empezar, ¿verdad?, como indagar un poquito qué es lo que está pasando, cómo reaccionar, y de hecho que te quería decir que mmm, podríamos hacer otro episodio eh, hablando un poco más bien de todo lo que podemos hacer para empezar a trabajar esa microbiota, esa salud intestinal, ¿Verdad? Para que no se nos alargue este, que yo creo que, que está súper, súper chiva, pero sería súper cool que nos contaras como todas esas cositas de cómo podemos empezar a reaccionar, o sea, qué tenemos que hacer a nivel, no sé, alimentario, a nivel de estrés, a nivel de, eh, no sé, probióticos, probióticos, uh -huh. ¿verdad? Todo el tema de cómo podemos empezar a trabajar eso, ¿qué te parece?
1: Me parece excelente que hagamos una parte 2 de este episodio. Hagamos
0: parte 2 de fijo, porque yo creo que es un tema tan chiva, o sea...
1: Y también wow, amplio o sea, y padrísimo. Muchas preguntas, podríamos abrir una cajita de preguntas a lo mejor. Total,
0: sí. total, total. De hecho que sí, si nos estás escuchando, eh, déjanos preguntas. ¿Qué te gustaría? Si te estás sintiendo así con esos síntomas, eh, déjanos preguntas, porque podemos hacer, vamos a hacer una parte 2 también para que se haga un poco como más, eh, bueno, es que es un tema tan amplio, como digo, ¿verdad? Que lo podemos hacer como más detallado de hablar cómo podemos empezar a trabajar. Entonces, sí, de fijo. Y me encanta, me encanta todo lo que nos contaste. La verdad es que me apasiona muchísimo este tema. Como les dije, Lucía es súper crack en lo que hace. Me encanta la pasión con la que hablas del tema, porque al final... Es eso, es algo como que, ¿verdad? Tenés el conocimiento de, y, y a la hora de transmitir toda esa información valiosa, eh, bueno, me encanta. Y muchísimas gracias por estar aquí, porque la verdad es que me encantó y disfruté muchísimo todo lo que estuvimos hablando.
1: Ay, no, gracias a ti por invitarme. Me encantó estar aquí. Eh, tengo muchas ganas de hacer la parte 2 porque creo que es la parte donde la gente puede tomar acción, ¿no? Todos los que nos están sí, claro, escuchando más, van a poder lo eso. lo más importante. Lo claro. más importante, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Total, total, dejemos la parte 2 De hecho, eh, si podés, lo podemos hacer para el próximo jueves, que los episodios son los jueves, así que para que sean seguiditos, podríamos hacer esta última parte que en realidad es bastante importante porque va a ser el plan de acción al final. O sea, es las personas que se están sintiendo identificadas, cómo podemos empezar a actuar, ¿verdad? Y cómo podemos empezar esa sanación y, y que tengan esa esperanza, ¿verdad? De que sí se puede eh, mejorar y que sí se puede sentirse bien.
1: Totalmente, totalmente. ¿Sí? Entonces, con muchas ganas de hacer eso, la segunda parte, sí. darle to todos los tips, todas las cosas que pueden hacer, todas las acciones que pueden llevarse a su casa que es padrísimo y la salud intestinal es algo que todos deberíamos tener la información, que todos deberíamos estar empoderados de esta información para ser los dueños de nuestra salud, que es creo que parte de tu misión, Lari, y parte de la mía, ¿no? Empoderar a la de... gente y claro, que dar, al esa, final, dar esa
0: esperanza sí. de, de, de que sí se puede, de que, de que sí se puede mejorar o sea, mejorar la salud y todos los días literalmente cuidarnos, o sea, cuidar ese templo, o sea, ese organismo, ¿verdad? que tenemos, que al final somos un todo, lo que estábamos hablando al principio y no es una cosa más importante que la otra no es más importante mis emociones y mi mente eh, que mi salud intestinal o mi alimentación, o sea, al final tenemos que luchar todos los días por siempre estar bien y siempre ¿verdad? o sea, no acostumbrarnos a ese malestar que estábamos hablando
1: tal cual, tal cual no puedo estar más de acuerdo contigo.
0: Lu, y no, de verdad, me encantó, de verdad, que tenerte aquí, increíble, todo lo que lo que hablamos, aprendimos, de verdad, es que cada, cada vez, y entre nosotras, siempre que nos reunimos y estamos como compartiendo información, todos los días se aprende algo nuevo, como te digo, me encanta, me encanta tu página, porque pones cosas súper interesantes y que van más allá de, de lo de lo básico, de lo típico que ya sabemos, de hecho que, bueno, lo voy a poner aquí en el, en el caption del podcast, la página de, de Lucía se llama The Good In Food en Instagram, así que la voy a compartir, también cómo más te pueden contactar por si quisieran preguntarte, no sé, algo o sobre tus asesorías, contanos un poquito.
1: Pues en eso, tal cual en Instagram estoy como at thegoodinfood y mi página web es thegoodinfood.com
0: y ¿Supé? si estás
1: interesado en alguna asesoría one-on-one -on -one conmigo mándame un direct message normalmente hago unas llamadas de 15 minutos que no tienen ningún costo si, tienes, si estás interesado, si me quieres platicar eh, tu problema eh, soy muy feliz de escucharte y decirte cómo te puedo ayudar y pues sí, espero encontrarlos
0: por ahí me encanta, me encanta. Buenísimo esto de la llamadita, chicos. Aprovechen porque la verdad yo también lo hago porque nosotras como nutricionistas especializadas, tan especializadas eh, en cada área, es muy importante conocer el caso antes de atender a la persona. Eh, tanto Lucía como yo tenemos obviamente espacios reducidos de consulta porque al final damos un servicio súper especializado. ¿Verdad? Entonces, sí. es súper importante como conocer a esa persona antes de dar la atención, porque al final muchas veces puede ser que, no sé, llegue una persona que tenga más problemas, que tal vez Lucía pueda atender, o viceversa, entonces yo creo que es muy importante tener como esa llamadita de conocer como ese caso y que nos contes tu caso personal específico, y nosotras obviamente contarte cómo te podemos ayudar o cómo te podemos dar la mano en eso, así que, bueno, no, buenísimo, mil gracias Du, me encantó tenerte aquí, te mando un abrazote, igualmente, y, y bueno, nos vemos, nos vemos la próxima semana en la parte 2.
1: Chao Lari, muchísimas gracias, un beso.
0: Gracias a vos, un besito, nos vemos. bye Bye, bye.